0: The Talk special. special
1: Exklusiv auf Rock Antenne Powerwolf Matthew Greywolf und Falk Maria Schlegel erzählen die Geschichte der Heavy Metal Überflieger Teil 1 Inception of the Wolf Pack Wie
2: alles
0: begann Herzlich willkommen hier, nicht zur Metal-Messe, sondern zur Metal-Podcast-Messe, die wir diesmal lesen und zwar in einigen Teilen natürlich mit äh, Powerwolf, äh, der metal Musi hier, quasi fungierend als Moderator und äh, an meiner Seite und mit mir verbunden, äh, Falk-Maria Schlegel und natürlich Matthew Greywolf von Powerwolf. Hey, schönen guten Tag.
1: <lacht> Guten Morgen vielmehr, ja. Guten Morgen, ja.
0: ja. Und äh, das Ganze hat natürlich einen Grund. 15 Jahre Powerwolf wird zelebriert mit einem Best-of-Album, nämlich der Best of the Blessed. Bevor wir einsteigen in Medias Res und in die Geschichte von Powerwolf, in die Aufzucht und Hege, äh, könnt ihr mir vielleicht äh, in wenigen Worten nochmal den, äh, den, den, den Mund wässrig machen äh, auf der äh, Best of the Blessed? Was, werden wir, was können wir erwarten? Was gibt es denn da?
1: Ich würde sagen, da gibt es unsere Hits. <lacht>
2: der Titel ähm, ist sogar ein bisschen irreführend. Es ist nicht nur, wie der Titel verrät, ein Best-of-Album, sondern es ist ein Doppel-Release. Es ist ein Best-of-Album und ein lupenreines Live-Album noch als äh, zweite Disc dazu. Ähm, quasi zwei Seiten äh, einer Medaille oder äh, zwei zusammengehörende Hälften. Denn äh, Powerwolf ohne Powerwolf live existiert irgendwie gar nicht. Deswegen war es für uns total konsequent zu sagen, ein Best-of-Release muss auch einfach ein Live-Album enthalten. Man kriegt also, würde ich sagen, ein sehr umfassendes Paket davon, was Powerwolf ausmacht.
0: Mike, hast du noch was dazuzufügen?
1: Das ist absolut richtig, was Matthew und gesagt. Und es ist vor allen Dingen, ähm, ja, es sind ja auch so die Songs, die uns auch sag ich mal, was ist am besten gefallen, auch die wir ja äh, auch alle live gespielt haben oder live spielten und ähm, einfach einen guten Querschnitt auch aus unserem Schaffen der letzten 15 Jahre zeigt.
0: Die letzten 15 Jahre, schnell sind sie vergangen, aber ganz ehrlich, ich kenne keine Band, äh, zumindest in Deutschland nicht, die so konsequent nach oben gestiegen ist in diesem Genre und, glaube ich, auch so diszipliniert daran gearbeitet hat, damit das auch eintritt als Powerwolf. Ich habe euch irgendwann 2005, 2006 mal auf dem Bang-Your-Head-Festival um, um, um <lacht> halb ja. drei Uhr nachmittags angesagt. Ja. <lacht> da ist noch einer in, in irgendeinem Amateurkostüm über die Bühne gekrabbelt, wo ich wie oh, halb ja. tot gelacht habe. Es war echt lustig, aber da, du hast da schon gemerkt, das ganze Konzept und so weiter, das habt ihr total ernst gemeint. Ich würde vorschlagen, dass wir uns heute mal ganz über die Anfänge von euch und von Powerwolf unterhalten und tatsächlich die ganz lapidare Frage. Wie ging es denn los?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das war so ein bisschen, ich, ich bezeichne es immer so ein bisschen als Urknall. Es ging sehr spontan los. Ich erinnere mich an unsere allererste Probe. Da entstand tatsächlich der Song Mr. Sinister, oh ja. ähm, der bis heute irgendwie äh, seine Magie innehält und für mich so die, die absolute äh, Geburtsstunde von Powerwolf ist. Ähm, ja, es gab damals schon so von Stunde 0 an irgendwie den sehr starken Willen, eine eigene Vision zu entwickeln und diese wirklich super konsequent durchzuziehen. Ich glaube, damals wusste noch keiner so wirklich, wohin geht eigentlich die Reise. Aber als dieser Song da war, Mr. Sinister, war irgendwie so eine Grundlage gelegt. Wir hatten alle im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt. Da war auf einmal ein Sound, bei dem jeder sagte, wir wissen zwar nicht, was da jetzt gerade passiert ist, aber es ist was ganz Spezielles, ganz Magisches passiert. Und ich glaube, in dem Moment ist so eine Art Fieber entstanden, wirklich so konsequent wie noch nie, an was zu arbeiten. Und das haben wir uns bis heute
0: bewahrt. Matthew und Falk, geht mal vor die Stunde Null zurück. Wie habt ihr euch denn gefunden? Wo habt ihr gesagt, das ist der Sänger, den wir brauchen? Wo habt ihr gesagt, der Falk ist der Keyboarder? Das ist der, das ist der Mann.
1: <lacht> du, es gab äh, zu einer gewissen Zeit äh, gar nicht so viele Keyboarder, sage ich mal so. Und äh, vor allen Dingen... Die Symbiose, dass es quasi, wie soll ich sagen, Keyboarder gibt, die dann auch dem Metal so verfallen sind. Das ist so ein bisschen dieses Widersprüchliche, vielleicht damals bei mir gewesen. Und wie Matthew gerade beschrieben hat, das mit der Magie. Das, ich kann mich gerade, als er das erzählt hat mit Mr. Sinister, an diesen Proberaum erinnern. Sogar noch an die Farbe, der war, der war blutrot. <lacht> ähm, und ich kann mich wirklich noch super daran erinnern, wir hatten damals mit so Tape-Dex-Ideen aufgenommen. Und dann war dieser Song Mr. Sinister da und wir dachten irgendwie, alter, das ist irgendwie, das ist was... Was Besonderes, das ist irgendwie keine Ahnung, es wirkt auch irgendwie düster und irgendwie auch trotzdem Metal und es war für uns so, so, so ein Status und keine Ahnung, man hat irgendwie direkt gemerkt, dass die Jungs, die da stehen, dass das zusammenpasst und ähm, ich weiß gar nicht, ich kriege jetzt irgendwie noch äh, Wallungen, wenn ich mich daran erinnere, ist eigentlich ganz schön, das wieder zu machen, weil das hat mir vielleicht auch so ein bisschen über die Jahre verloren ähm, und da ist ja dann quasi auch das erste Album Return Blood Red geboren. Vielleicht lag es an einem blutrauten äh, Proberaum, wer weiß.
0: <lacht> wie seid ihr denn an Attila gekommen? Der ja nicht vom Fach ist eigentlich, oder von dem Genre.
1: Ja, der Attila, wie soll ich sagen, ich nenne es, ich, ich gehe gar nicht so gern so, das ist für uns gar nicht so das Entscheidende an sich gewesen. Man hat sich irgendwie gefunden, sage ich es mal, sag mal so. Ich nenne es irgendwie Schicksal von den Leuten, die da waren. Und, ähm... Ja, Attila,
2: Attila ist halt so, so eine Type auch einfach. Ne? Den hat, wir haben den kennengelernt, man wusste gar nicht so genau, was das jetzt <lacht> Was, was, was macht der eigentlich, du hast ja schon gesagt, fachfremd sozusagen, ja. Und, aber du merkst manchmal, bevor du mit jemandem Musik machst, das ist eine Type, die passt einfach. Da hat jemand was zu erzählen, da hat jemand Charakter und den, den, den brauchst du da. Und ich glaube, das war bei Attila so ein, so ein Fall. Und als er dann irgendwie zum ersten Mal seine Stimme hat erklingen lassen, war auch relativ klar, das ist anders, ja, Attila klingt absolut nicht wie der Standard äh, Power-Metal-Sänger, ja, das, das war das Einzige, was wir damals so wirklich wussten, wir wollten eben keinen, äh, um jetzt mal einen Prototyp zu nennen, wir wollten keinen Michael Kieske, ja, äh, weil, die gab es eben schon zur Perfektion, ja, wir wollten einen Sänger, der anders ist und Attila war einfach von seinem gesamten Wesen her, von allem her, sehr anders. Und das war einfach spannend. <lacht> Bis heute. Ja, das war einfach so dieses, wir, wir werfen jetzt mal so diese, diese Person in einen Topf und gucken mal.
1: Ja. Also Michael Kieske fand ich auch super als Sänger. frag ja auch. Äh,
2: du warst noch nie ein klassischer Heavy-Metal-Keyboarder, ja, der, der seine Streicherteppiche da irgendwie irgendwo drüber gespielt hat. Sondern eigentlich so, so damals noch sehr der, der Deep Purple John-Lord-Freak. Ja, ja. Ähm, ja. Das alles waren so ja, eigentlich mehr Charaktere, wo du, wo du gesagt hast, naja, lass uns, lass uns einfach mal zusammen was machen. Ja, Das sind ja oft so, die Anfänge von Bands sind ja oft auch nicht so definiert. Ja? Du sagst ja einfach, lass, lass uns mal zusammen was machen.
0: Mhm.
2: Äh, ich denke, jeder Musiker kennt solche Dinge und in ganz vielen Fällen kommt dabei nichts wirklich Brauchbares raus, Und man lässt das Ganze schnell wieder sein. Und bei uns war das auch so ein undefiniertes, Lasst uns doch mal was machen und auf einmal... War besagt, da ist das Sinister da und alle waren sprachlos. Und da war irgendwie dann klar, aus diesem Lasst uns doch mal was machen, entsteht hier gerade was ganz Ernstes.
0: Wie schnell seid ihr denn von dieser ersten Probeabendsession dann letztendlich auf die Bühne gelandet? Na, halt, halt, vorher muss ich tatsächlich fragen, äh, mit der ganzen Magie, die da losging, ging dann auch, ist dann auch letztendlich das Konzept dann schon im Kopf irgendwo entstanden?
2: Ja, aber auch, auch das sehr nebulös würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und zwar klar, als die ersten Songs da waren, dass wir die Songs nicht auf der Bühne aufführen wollen, indem wir einfach da stehen und spielen eben die Musik. Absolut. Machen. Aber ich spreche jetzt mal von mir, äh, als junger Kerl, die größte Magie war für mich äh, Life After Death von Iron Maiden. Und das booklet das dabei war, mit diesen unglaublichen Bühnenbildern, mit dieser unglaublichen Inszenierung. Und das war so das, was ich äh, einfach als, als Vision im Kopf hatte. Irgendwie, das muss aufgeführt werden. Das ist mehr als nur, wir spielen jetzt Musik, sondern du willst die Leute mitnehmen auf eine Reise. Ja? Du willst was äh, Ganzheitliches bieten. Ja? Und ich glaube, das ging uns allen so. Das ging uns Akira, allen so, Der ja. vorher eher ja. so, ja, theatermäßig bewandert war und so, auch, auch eher irgendwie eher so gewohnt, naja, ich stelle mich jetzt nicht einfach hin und singe ein Lied, sondern ich inszeniere was. Und das war auch so, so ein ja, Common Ground, den wir da gefunden haben. Ja, da war jetzt keiner im Raum, der gesagt hat, so ein Quatsch, sondern alle waren irgendwie begeistert davon, dass wir dem Ganzen auch einen visuellen Rahmen geben wollen. Und ich glaube, dieser Wille war, war sehr früh da. Natürlich war die Vision noch sehr ja, unklar, nebulös? Wo geht's hin? Wenn ich mir heute unsere ersten Bühnenoutfits anschaue, und die haben wir noch selbst genäht, zusammengeklebt selbst gemacht, ja. und ja. Äh, natürlich alles noch etwas unausgegoren, unbeholfen, ja, hölzern, aber dieser Wille war irgendwie da und der war von vornherein ein Teil von Powerwolf und auch das war irgendwie
1: anders und mehr als in Anführungszeichen nur eine Band. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir diese Outfits äh, geschneidert haben und wie wir das zusammen, ja, ich will nicht sagen getackert haben, aber wie wir da überlegt haben, wie können wir das denn machen, um halt auch anders aufzusehen. ich erinnere mich, es war, Stoff war Stoffkleber. war ja. Stoffkleber. Und ich weiß auch, dass wir beim Schminken noch mit sehr viel Puder gearbeitet hatten und so. Also es waren alles so, wir hatten diese Vision, dass wir was anders machen wollen, dass wir, diese, dass wir Schminke benutzen wollen, dass wir visuell auch anders rüberkommen wollen. Aber natürlich fängt, macht man sich auf den Weg und äh, entwickelt das dann über die Jahre. Und das war auch einfach so, das war wie so eine Goldgräberstimmung im Sinne von, man bricht auf und macht irgendwie etwas. Und ähm, als Power-Metal-Band oder Heavy-Metal-Band ähm, war es im Vergleich zum Black-Metal jetzt nicht so üblich, dass man sich weiß Gesichter schminkt. Und auch das fanden wir irgendwie spannend für uns. Was, was ich dabei
2: bemerkenswert fand, wenn ich jetzt gerade so zurückblicke, andererseits aber auch das ist völlig selbstverständlich. Es gab nie einen Moment des Zweifels an dieser Sache. Absolut nicht. Ja, du gehst als, als melodische Metalband auf die Bühne und schminkst dich, obwohl du noch gar keine Ahnung davon hast, wie du dich eigentlich jetzt schminken sollst. Aber keiner von uns hat irgendwie auch nur einen Moment gezögert oder daran gezweifelt, dass das jetzt eben die Sache ist, die wir machen. Ja, und das ist auch irgendwie der Geist von Powerwolf. Wir machen das. Das ist uns völlig egal. Ja,
1: ich glaube, das Credo war irgendwie entweder konsequent oder gar nicht.
2: Eben, eben. Man muss, man muss ja sehen, wir, wir haben gerade in den Anfangsjahren, konntest du quasi die Fragezeichen auf der Stirn des Publikums lesen. Ja, wir kamen da auf die Bühne mit, mit melodischem Metal, wir waren geschminkt. Äh, du konntest quasi sehen, wie die Leute, dachte, was soll das denn? Und trotzdem gab es bei uns nie auch nur einen kurzen Moment des äh, Zweifels oder des Haderns, was wir da machen. Und ja, das ist, für, das ist für mich
0: die Seele von Powerwolf. Absolut. Bis heute. Welcher Geistesblitz hat euch denn nach Transsilvanien geführt? Das ist eine gute Frage. Ähm,
2: Attila mit seinen rumänischen Wurzeln brachte natürlich auch so diese ganze Sache irgendwie mit. Ja, Er ist sehr belesen, was, was alte Mythen angeht etc. und hat damit irgendwie auch offene Türen eingerannt. Wir hatten uns zwar nie drüber unterhalten vorher, aber irgendwie sind wir alle so auf die eine oder andere Weise sehr interessiert an Mythen, an ja, vielleicht auch Religionsgeschichte. Das sind ja auch Dinge, die oft zusammenhängen, Spiritualität, äh, Mythen. All das kann man ja nicht klar auseinander definieren. Ähm, auch das war so ein kleiner Baustein, äh, was Powerwolf angeht, dass wir uns über diese Dinge unterhalten haben und gemerkt haben, wir finden das alle irgendwie spannend. Ähm, ich stelle es mir sehr schwierig vor, wenn du jetzt eine Band gründest und der Sänger ist absoluter Astronomiefreak und singt über das Weltall und der Rest der Band steht da und weiß eigentlich nicht so ganz, was das jetzt soll dann ist das irgendwie kein Haufen. Dann wird, wird da kein keine Gemeinschaft.
1: Da wird das kein Rodel draus, ne?
2: Genau, genau. Und bei uns war irgendwie dieses Interesse an diesen Dingen, das hat irgendwie bei allen einen Nerv getroffen. Und das war irgendwie auch so, so, ja, einer von den vielen Bausteinen einfach, die definiert haben, was ist Powerwolf? Wir haben uns auch nie die Frage gestellt, singen wir jetzt vielleicht mal über Astronomie oder so. Interessiert einfach niemanden bei uns? Um Deswegen Gottes Willen, ja. Sind wir relativ natürlich? bei dieser ganzen Geschichte gelandet, auch letztlich bei dem Bandnamen, ja, der für mich perfekten Heavy Metal verkörpert, aber auch eben diese Mystik irgendwie mit reinbringt, die uns alle einfach total interessiert.
0: Das ist schon geil. <lacht> Wenn ihr, wenn ihr dann zurückdenkt, wie lange hat es denn gedauert von diesem von diesen ersten Proben dann bis zu den ersten Gigs?
1: Das war ja eigentlich, kann ich mich noch daran erinnern, das war damals. Das war ja ganz anders eigentlich, ne? Wie war das denn nochmal?
0: Die
2: ersten Gigs sind ja viel
1: weiter weg. Lustigerweise äh, ging es ja erstmal ins Studio. Ja, ja. Wir ja, waren ja
2: damals, also, heute, heute rückblickend völlig wahnsinnig, ja. <lacht> Würden wir heute nie mehr so machen, aber wir waren damals so in. Falk hat eben das schöne Wort Goldgräberstimmung gesagt. Äh, wir waren so aufgeregt, ja, dass wir da irgendwie an was arbeiten, was äh, einfach super ist und was ganz Besonderes ist, dass wir nach wenigen Wochen schon gesagt haben, wir buchen jetzt einfach ein Studio, wir wollen das da einfangen. Ja. Wer weiß, wie lange die Magie hält, äh, lass uns ein Studio buchen, lass uns
1: was aufnehmen. Ja. Ich, ich kann mich auch nur kurz daran erinnern, wir hatten ja direkt ein Studio Fredmann gebucht. Genau, genau. ja. Ich erinnere mich an das erste Gespräch mit, mit
2: Fredrik Nordström, der mich fragte, ja, was macht ihr denn? Und ich habe mir eigentlich gesagt, so genau wissen wir es noch nicht, aber wir kommen.
1: Ich, ja genau, wir kommen <lacht> vorbei wir waren noch da wirklich, was heißt naiv, an so Dinge rangegangen wie, keine Ahnung, wir schleppen das ganze Zeugs mit darüber im Flugzeug und merken dann am Flughafen, wie teuer so ein scheiß Übergepäck ist. Oh ja. Okay. Und dann zum Beispiel ultraschwere Becken, Attila hat die noch getragen, ultraschwere Becken vom Flughafen zum Studio zu tragen, durch ganz Göteborg. Also das war schon irgendwie... <lacht> das war ein,
2: ein Himmelfahrtskommando, aber... Ja, absolut. Aber das war geil. Irgendwie genau richtig, dass wir nicht gesagt haben, nee, wir warten jetzt erstmal. Es gibt ja Bands, die irgendwie dann sagen, nee, wir proben jetzt erstmal zwei, drei Jahre und dann gucken wir mal. Bei uns war es das genaue Gegenteil. Wir haben irgendwie, wir waren so mhm. begeistert und, und äh, Feuer und Flamme, dass wir gesagt haben, wir,
1: <lacht> wir gehen jetzt einfach in ein Studio. Niemand wusste, ob da wirklich ein Album bei rauskommt oder nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass das Fredmann damals so um sich gewundert hat, was die Orgel da soll und so weiter. Und, auch das? Äh, auch das. Ja. Ganz souverän und konnte selbstbewusst gesagt haben, na klar ist da eine Orgel drin und er hat das irgendwie noch gar nicht so verstanden, was sich dann auch im Laufe der Zusammenarbeit ändern sollte. Das war ja dann irgendwie, hat sich dann auch gewandelt.
0: Wie seid ihr auf dieses Studio gekommen, ausgerechnet? Ah, Studio Fredmann war ja schon ein Name damals. Fredman war
1: einfach... Ähm
2: naja, man ist ja Fan. Man ist ja auch Fan und man hat äh, eine riesen äh, Plattensammlung. Und natürlich, wenn man überlegt, in welches Studio könnte man denn gehen, ähm, guckt man natürlich, welche Produktionen gefallen mir denn. Ich weiß, dass ich damals äh, das Album Ad Astra von Spiritual Baggers super fand. Mm -hmm. äh, und gleichzeitig auch äh, Dream Evil, die Band von, von Patrick Nordström, mich äh, damals sehr gepackt hat. Äh, Gerade auch die Produktion, weil... Äh, man damals irgendwie das Ganze rockiger, erdiger hat klingen lassen als viele ich sag mal sehr saubere Power-Metal-Produktionen. Genau, ich
1: fand, das, ich fand das nie so allglatt, was Friedmann, was Friedmann gemacht hat. Das,
2: das wollten wir damit reinbringen. In den Anfangstagen war auch sehr viel, hatten wir sehr viel ja, Black Sabbath, Merciful, Fate-Vibe. So ein bisschen auch diese, diese erdigere Schiene, die wir irgendwie im Kopf hatten damals und das hat perfekt zu dem gepasst, wie, wie, wie Friedmann gearbeitet hat. Und rückblickend äh, Führung des Schicksals. Äh, Friedrich, genauso wahnsinnig wie wir. Äh, das
1: kann mich dran erinnern, ja.
2: War, war ein, äh, ein weiterer Baustein, der irgendwie damals total gepasst hat. Wir kamen damals ja wirklich an als total chaotischer Haufen. Wir wussten gar nicht so genau, was das alles wird. Und er fand das super. Hm. Ja, äh, wir hätten ja auch auf jemanden treffen können, der gesagt hätte, Jungs, äh, bei aller Liebe geht er erst mal zurück in den Proberaum und überlegt euch mal, was ihr wirklich wollt. Er fand das damals einfach super, dass wir da ankamen und haben gesagt, ja, wir gucken jetzt mal. Wir haben da was, das ist ganz frisch und wir
1: wollen einfach mal machen. Ich finde, das hat aber auch dazu beigetragen, zu diesem ganzen Feeling, dass wir in der Band hatten. Wir gehen jetzt einfach mal ins Studio und das machen wir nicht gerade mal um die Ecke, sondern wir gehen ins renommierte Studio Friedmann nach Göteborg und reisen da wie so ein, wie so ein Haufen darüber. Und machen das einfach. Das, ich das erinnere mich,
2: wir haben damals aus Kostengründen in einem riesigen Gemeinschaftszimmer in einer, oh in einer ja. gehaust. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. <lacht> das war, ich kann mich sehr gut äh, daran erinnern. War da nicht noch Bettwanzen? <lacht> da waren auch Bettwanzen, ja, genau. Ich, ich, ich kann mich äh, erinnern, als wir äh, das Album fertiggestellt hatten, im, waren wir im Sticky Finger saufen. Also ich habe mir doch richtig noch die Rübe zugehauen. Oh ja. Das weiß ja. ich noch gut und habe jedem, hab jedem von Powerwolf erzählt und war völlig überzeugt, dass das auch jeder kennt. Zu dem Zeitpunkt gab es zwar die Band schon, aber wir hatten ja noch nichts veröffentlicht. Das bezeichnend ähm, für unseren Wahn, in dem und, wir waren. <lacht> genau. Und ich habe jeden angelabt und gesagt, hör mal hier zu, was auf, da ist Powerwolf saugeil, gerade heute letzte Sache aufgenommen. Und dann sind wir Jahre Jahre, lang, äh, Jahre später, als wir dann in Schweden auch getourcen waren, haben wir hatten im Laden gespielt und ich konnte mich an die Theke also in meiner Erinnerung sah die Theke ganz anders aus, als es in Wirklichkeit war. Ja, die Erinnerung schwindet an solchen Abenden. Ich weiß nur, dass,
2: dass, dass ja, du sehr lange ja, gebraucht ja. hast, um ins Taxi einzusteigen.
1: Wir mussten den nächsten Tag noch zurückfliegen und das war echt hart. Und da hatten wir immer noch die Becken am Starten. Ich glaube, ich musste die tragen. Das war so die, die, die Rache von euch. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten
2: viele Cases und, und Kram
1: am Flughafen, ja. Ja, 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 ja. Das war, äh ja, da kann ich mich noch wirklich gut dran erinnern. Witzig.
0: Aber ihr habt einen guten Punkt genannt, äh, die Kosten. Wie habt ihr euch das, das Ganze leisten können? Ihr hatte keine Plattenfirma im Rücken, kein, gar nicht.
2: Wir waren uns aber einfach sicher, dass wir eine Fan ja. ja,
1: Ja, genau. Beziehungsweise ja. Ich, ich, die Frage haben wir uns irgendwie gar nicht gestellt. Man muss, ja. man muss auch der Fan halber sagen, wir, hab, wir
2: hatten auch damals schon mit, mit, mit Metal Plate Gespräche. Ja, die fanden das irgendwie auch spannend.
1: Mhm.
2: Und man wusste schon, es würde irgendwelches Interesse geben. Mit Sicherheit. Und äh, wir waren so in unserem naiven Wahn, wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben einfach gesagt, es ist egal, wir machen jetzt. Mm -hmm. ja, und ich glaube, das ist eine Einstellung, die brauchst du auch als junge Band. Ja, du musst einfach sagen, mir ist jetzt alles mal egal. Ja, im, Im Lauf der power geschichte sind Bausparverträge und, äh, und substanzielleres halt ja, den Bach ja. runtergegangen. Es war uns alles egal. Du brauchst einfach diese Vision und du musst den Willen haben, zu sagen, was auch immer das jetzt kostet, ich mache das jetzt. So ist das. Ja, wenn du als, als junger Musiker einfach sagst, nee, ich warte drauf, bis mir jetzt die gebratenen Trauben in den Mund fliegen, dann wirst du es in
1: aller Wahrscheinlichkeit nicht wirklich weit bringen. Nee, das war aber schon so das Ding, wir haben auch dann einfach mal zusammengelegt, wenn es darum ging, jetzt müssen wir was dann investieren. Und das haben wir dann auch gemacht, weil wir das auch einfach so wollten. Und ich glaube, wenn man dann wartet, bis irgendwie was passiert von sich aus und dann können wir was tun, ich weiß nicht, das war irgendwie nicht unsere Einstellung. Ja, heute mehr denn
2: je. ja. Heute, heute mehr denn je. Ja. Die, die Zeiten, in denen es die gönnerhaften Labels gab, die dir ja alles organisiert haben. Äh, Support und alles, ja ja. ja, ja. Die Zeiten sind ja, wie wir alle wissen, lange vorbei und äh, dann bedarf es eben umso mehr äh, ja, die, dieser viel gepriesenen Do It-Yourself-Einstellung, die auch beinhaltet, dass du einfach äh, mal unvernünftig bist.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, äh, Matthew, du hast vorher erwähnt, es gab Gespräche mit Metal Blade. Wie kommt man in Gespräche mit Metal Blade? Wie ist es bei euch abgelaufen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ihr der, der Bruder von der Schwa vom Schwager, vom, vom Schäferhund irgendwen kennt.
2: Nee, ähm, ich erinnere mich daran, dass ich damals auf irgendwelchen Umwegen, ich weiß gar nicht, um was es ging, es ging um... um Alben, die man gesammelt hat und, und gesucht hat, äh, in E-Mail-Kontakt war mit, mit äh, Andreas Reisnauer von Metalplay. Genau, ne? das kann man äh, Andreas ist, einfach, ist ja ein Urgestein. Ja? Der, der Typ hat ja schon <lacht> da, war ich, da war ich quasi <lacht> noch, noch ein kleines Kind. Der hat der, hat, der reise ja schon äh, ja, mit Tape Trading und mit,
1: mit genau, äh, Und bei Heavy oder was geschrieben und gemacht. Underground,
2: Versand, man kannte eben einfach den Namen und irgendwie kamen wir in Kontakt. Ich kann dir gar nicht mehr so genau sagen, um was es ging. Und irgendwann ging es eben auch darum, dass ich ihm erzählte, dass, dass wir da gerade irgendwie was sehr Magisches ausbrüten. Und das hat ihn eben interessiert. So entstand das. Eigentlich, es ging, es ging ursprünglich gar nicht darum, ich habe nicht irgendwie da angerufen und gesagt, hallo, ich bin von Powerwolf, sondern... Man, kan man kannte sich, man hat sich eh über Gott und die Welt im Heavy Metal unterhalten und irgendwann wurde das zum Thema und... Äh, dann kam der
1: gute Tee dazu, ne? Und,
2: ähm, dann kam äh, der Michael Trenger dazu, Gott habe ihn selig. Äh, ja, und irgendwann war man einfach im Gespräch. ne?
1: Ja. Das ist geil, das machen wir, hat der T gesagt.
2: Das ist auch, das, ist auch äh, das was auch den Heavy Metal wieder ausmacht, ja. Es gibt nicht nur die große Industrie oder gar nichts, sondern es gibt eine ganz gesunde Szene mit allen äh, ja, Stufen und allen äh, Teilnehmern in so einer Szene. Ja? Du kommst einfach in Gespräche, ähm, kennst Leute und irgendwann ergeben sich Dinge.
1: Ja. Ja, das ist das Familiäre im Heavy Metal, das ich äh, bis heute sehr mag. Das, was du gerade gesagt sagst, Matthew, mit äh, es ergeben sich Dinge. Damals hat äh, Michael drängert noch zu mir gemeint, da ging es ums Booking. Äh, wie wie geht man da vor? Und er meinte damals, T, ruft du mal den Schroeg von Dragon Productions an. Unsere erste Booking-Agentur. Ja. Ähm, mhm. Unsere erste Booking-Agentur. Und der war irgendwie auch direkt Feuer und Flamme. Und ähm, dann hat sich daraus ja auch ergeben, dass wir mit Gamma Ray auf Tour gegangen sind, Europa-Tour äh, gemacht haben. Das ist auch sehr spannend, weil es sind alles so Dinge, die sich irgendwie, ja, durch diesen Wahnsinn von allen auch ein Stück weit ergeben haben und wir sind super happy waren, unsere erste Tour und äh, auf geht's, dann mit Gamma Ray noch da durch die Lande fahren, <lacht> keine Ahnung von Nightliner und überhaupt gehabt, aber einfach mal gemacht. Äh, völlig nicht in Frage gestellt, dass das Klo kaputt ist, vier Wochen auf einem Bus und einfach nachts rausgehen müssen zum Pinkeln. Stimmt, wir hatten vier Wochen kein, keine Bustoilette. <lacht> äh, und ich habe das erst bei späteren Turnieren gerafft, dass man auf Toilette gehen darf im Bus, Weil für mich war klar, okay, das ist halt so, man geht nachts irgendwo in Spanien an die Seitenblanke da an der Autobahn pinkeln. Meine größte Panik war, der Bus fährt ohne mich los. Es gab ja da noch keine Handys. Und das war meine größte Panik, also das, ich weiß gar nicht. Und das war für mich so selbstverständlich, dass es kein Klo auf dem Bus gibt, bis ich später gemerkt habe, dass das eigentlich ein absolutes No-Go ist. Aber äh, du hast es ja nicht in Frage gestellt, deine erste Tour und einfach mal mitgenommen. Und ähm, ja, so kam das zu Metal Play, zu Schröck und äh, das ist auch so eine wunderbare Erinnerung.
0: Bevor wir in der Historie voranschreiten, muss ich doch nochmal fragen, mhm. wie seid ihr auf eure äh, Künstlernamen gekommen? Ich meine, von allen Künstlernamen dieser Welt würde mir Matthew nicht einfallen. Aber ey, wie, wie habt ihr euch das für euch selbst entschieden? Naja,
2: wie kommst du auf
0: Songideen? Wie kommst du auf Dinge?
2: Ähm, ich, ich, ich antworte bei, bei Fragen, wie kommt man auf Dinge eigentlich immer mit, man muss spinnen können. Man muss einfach Ideen spinnen können. Das ist absolut positiv gemeint. Ähm, wir sind ein Kreis von Leuten, uns ist voreinander nichts peinlich. Wir können einfach Ideen in den Raum werfen und damit rumspielen. Ja, das ist das, was für mich Kreativität ausmacht. Und das ist bei Namen nichts anderes wie bei visuellen Ideen oder wie bei Songtiteln. Man wirft einfach mal Dinge in den Raum. Die können ruhig auch mal völlig abwegig sein. Und irgendwie greift den Ball auf und macht da draus was. Und irgendwann wird es zu einer Identität. Absolut. Ja, ja. Ja, bei einem Song ist es nichts anderes. Man hat irgendwann eine Idee, viele Songs bei uns entstehen, indem wir einfach mal irgendwas aufs Handy pfeifen, spielen es jemandem vor. Ja. Das, das
1: kann... Auf dem, Dach, auf dem Dach des Proberaums haben wir doch oft das mal gesungen und sind, ja. dann, sind dann zurückgekommen. Ja. Und gerade Attila zum Beispiel, ich liebe
2: die Ehrlichkeit von Attila. Attila ist jemand, der wirft dir einfach an den Kopf, das ist jetzt völliger Scheiß und du weißt, okay, der, der meint das jetzt so. Umgekehrt aber auch, wenn der was aufgreift und sagt, das ist cool, da machen wir jetzt was mit, dann weißt du, ja, das, das macht dem jetzt Spaß und damit kann man was machen. Und das ist eine Stärke, die wir in jeder kreativen Hinsicht einfach haben. Wir ja. sind in der Lage, uns in Dinge reinzudenken und daraus eigene Welten zu erschaffen. Ja, wir haben mit Powerwolf über die Jahre eine ganz eigene Welt geschaffen, visuell, musikalisch,
1: äh, unser Bühnenbild, alles. Das ja. ist eigentlich auch das Schöne mit diesen, mit diesen Ideen, die du gerade beschreibst, dass jeder dann sich einbringen kann. Und wenn dann mal so ein Spruch von Avila kommt, das braucht kein Schwein ist derjenige nicht eingeschnappt und denkt halt, oh, jetzt bin ich in meiner künstlerischen Freiheit gekränkt worden, sondern das ist eher so, komm, abgehakt, weiter geht's. Und äh, diese Offenheit, die man gleichzeitig hat und gleichzeitig dieses, keine Ahnung, diese Ehrlichkeit untereinander, äh, da nicht groß drum rumreden das gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, Dinge zu tun und zu machen. Und das finde ich eigentlich was ganz Besonderes. Ähm, und das hat auch, glaube ich, was mit keinem allzu starken Egos zu tun, dass man einfach diese Freiheit hat. Äh, an Dingen zu arbeiten oder weiterzuentwickeln. Das ist dafür kann man eigentlich nicht dankbar genug sein. Das ist was Wunderbares. Absolut, absolut.
0: Ist, äh, sind diese Aufnahmen, die ihr in Schweden gemacht habt, ist, sind, ist daraus gleich Return in Blood Red entstanden? Ja,
2: genau, das ist Return in Blood Red. Ja, ja. ja. Genau, das wurde genau. so
0: veröffentlicht, wie das
2: damals entstanden ist. Und ja, es ist eigentlich, äh, es ist dokumentiert ganz wunderbar diese, diese Entstehungszeit der Band. Da sind auch äh, ganz unterschiedliche Tendenzen drauf auf diesem Album. Äh, ein, ein Song wie, wie zum Beispiel Sign of the Morning Star, der, der ganz gnadenlos in, in die ja, fast schon Musical-Schiene geht. Ja, wir haben damals einfach mal alles, was so im ja. Raum stand, einfach mal da drauf geworfen. Äh, wenn ich es mal mit, mit, einem, äh, mit Kochen vergleiche, war das mit Sicherheit noch nicht perfekt abgeschmeckt. Ja, aber äh, wir haben mal alles in den Topf geworfen, was da war und jedes Mal, wenn, wenn ich äh, mal wieder dieses Album höre, äh, spiegelt das irgendwie ganz perfekt wieder so diese, ja, es war noch ungeschliffen, ja, da war noch nicht wirklich definiert, was wird denn mal Powerwolf, aber alles war irgendwie
1: da und das kam auch ganz ungefiltert so auf das Album, absolut. Das kam auch relativ ungefiltert damals, wir hatten vorhin äh, über das Bang Your Hedge festival gesprochen, ja. Äh. Wir haben eigentlich fast alle Songs dieses Albums gespielt, in Mangel an... Es gab nichts anderes, ja. Wir, wir haben ja <lacht> also das war auch dann recht umgeschliffen in der Live-Situation. Äh genau, eine unserer ersten Shows, ja. Absolut, Absolut.
2: zumindest einer der ersten, einer der ersten großen Festival-Shows.
1: Das, ja. das ist richtig. Und da war ja dieses, äh, ja, dieses Maskottchen in, äh, in diesem Kostüm... In diesem Wolfskostüm und der Typ ist dann noch irgendwie, hat noch gemeint, er muss von der Bühne runterspringen, weil es mega cool ist. Und ich meine, die Benju Head-Bühne, die zeichnet es wirklich dadurch aus, dass sie extrem hoch ist. Und ich glaube, er
2: hat sich um mindestens zwei Meter verschätzt bei der Höhe. Er ist einfach mal gesagt, hat, so sich auch auch ganz, hat sich auch ganz schön weh getan. Aber auch das, die, die, diese, dieser Typ im Wolfskostüm, das war damals auch, glaube ich, so eine, so eine ganz spontane Sache. Wo wir gesagt haben, ja, warum nicht? Ne? Klar, dass, <lacht> Mach doch mal, mach doch mal, gucken wir mal, was passiert. Manchmal sagen wir sind aus wie ein Bär. <lacht> Statt wie ein du musst dir einfach erlauben, auch mal was zu machen, wo du sagst, vielleicht war es im Darin dann irgendwie doof. Egal. Ja? Äh, wir sitzen jetzt hier und sprechen drüber. Es ist, äh, es ist cool.
1: Ja? Absolut, absolut. Wie war, das mit dem,
0: wie war das, als ihr das erste Album hattet? Da ist man noch stolz wie Bolle, oder?
1: Total. Ja, Selbstverständlich ist mal der Stolz. Also ähm, das aber ich glaube, das hat sich
2: auch nicht geändert. Das, das ist immer noch so. <lacht> ja. Ja, wenn du ein Album fertig hast, dann bist du einfach stolz darauf. Das ist, äh, ja, ich, ich, bin, ich bin bis heute der vielleicht naiven Überzeugung, aber ich bin der Überzeugung. Es wird ja ganz oft kritisiert, dass Musiker immer sagen, äh, das neue Album ist das Beste. Und das wäre ja nur ein PR-Spruch und so. Ich glaube das jeden Musiker. Mhm. Weil du bist überzeugt von dem, was du da gerade machst du bist total stolz, wenn du ein Album fertig hast. Das ist, glaube ich, echt immer der Fall. Aber natürlich, Return of Blood war so das erste, im wahrsten Sinne des Wortes, Lebenszeichen von Power Powerwolf. Das war so die Geburtsstunde und man war super stolz.
1: Natürlich. Absolut, das war. das war irgendwie schon dieses, jetzt hat man das Ding in den Händen. Ich meine, Spotify und Co. gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Man hat das physisch in den Händen, da steht hinten ein Blade drauf, es geht irgendwie los und ich meine, der Traum auch von mir war ja immer, auf Tour zu gehen, mit dem Bus durch die Gegend zu fahren und auf einmal merkst du, geil, das könnte wirklich... Man, man ist dem Traum ein Stück näher, Ja, da gibt es jetzt ein Album. Genau, und dann, und, und dann performst du Mr. Sinister in Spanien zum ersten Mal und die, die Leute flippen aus und irgendwie, keine Ahnung, das, das macht dich, das war auch so, wo du dann ein typ wird süchtig nach solchen Dingen wirst und... Äh, keine Ahnung, das, kommt, das Witzige ist, es ist jetzt auch schon 15 Jahre her und es kommt mir wirklich, wenn ich mir gerade die Bilder so vor Augen führe, mir kommt das so vor, als äh, wäre ich gestern in diesen weißen Bus eingestiegen, das war ein Single-Decker, weiß, um Himmel, ähm, so. vor der Videothek <lacht> geparkt, weiß noch, warum wir die Videothek oben hatten, ja, ja, der Nightliner holt uns ab und kein Auto kann rein und raus und damals Riesentheater, ich will mein Video abholen oder die Videokassette, DVD, was es damals gab. Und es hat in Strömen geregnet und wir mussten uns beeilen und es sind alles so Dinge, die mir gerade wieder so ins, ins Bewusstsein kommen, wie das dann anfing. Ja, das ist auf
2: keinen Fall 15 Jahre her, das ist äh, fünf Wochen oder so. Ja, gefühlt
1: fünf Wochen her. Das ist, ähm, ja. das ist ja eigentlich schön, dass man das so präsent immer noch hat. Also das, das finde ich was Besonderes. Wie ging
0: es denn dann weiter? Wie war denn das, äh, als ihr zum ersten Mal die Fanreaktionen gespürt und gemerkt habt und einfach auch, auch bekommen habt, weil einfach was da war, weil ihr auf der Landkarte wart?
1: Ja, wie ich gerade so ein bisschen gesagt habe, dieses, ähm, dieses bisschen ein Stück wird Stolz sein, dass, dass deine Musik gemocht wird. Es war aber, wir haben natürlich auch gemerkt, als wir damit anfingen, dass auch hier und da ein bisschen Verwunderungen da war, was ist das jetzt oder was soll das? Und das hat gerade mich als Keyboarder, wenn man meine Show-Aktivitäten sieht, bisschen angestachelt, <lacht> da noch eine Schippe mehr draufzulegen, weil normalerweise war das ja eher üblich, dass der Keyboarder, was ich persönlich immer langweilig fand, am Keyboard steht und dort halt sich am Kopf kratzt, wenn er nichts zu spielen hat. Ich wollte das immer ein bisschen anders interpretieren. Ich war nachher so geflecht, auch so eine Anekdote, Madrid war's. Damals gab es ja noch keine Crew, wir haben unser Zeug natürlich selbst abgebaut. Und äh, ich bin dann zurück auf die Bühne, noch halb geschminkt, mit einer Kapuze an und reiße meinen keyboardstand in die Höhe und die, die Leute jubeln. Und denke ich, oh, das ist geil. <lacht> und so sind so Dinge entstanden, wo, wo man merkt, dass man da auch irgendwie was... Ja, das, das ist geil, das war irgendwie so, das, das sprach mir aus der Seele, das Ganze. Und ich war so, so glücklich in dieser Band, oder bin es immer noch, so glücklich in dieser Band zu sein, wo man das auch machen kann und darf. Es ne, könnte ja genauso gut sein, dass... Meine vier Mitstreiter zu mir sagen würden, ey, hör mal zu, ist ja schön und gut, aber du bist halt nur der Keyboarder, bleib mal da an der Seite. <lacht> also ich meine, das machen sie heute noch ganz gerne, um mich aufzuziehen und so, aber äh, das war, hatte ich auch alle Freiheiten. Äh, und Stimmt, wir erinnern gerne, dass du in den 80ern noch hinterm Vorhang gestanden hättest. Genau, genau. Das, das, äh, und ich war immer so der Angepisste und die haben mich immer aufgezogen, gerade bei der ersten Tour. Ich glaube, das Keyboard hat man heute gar nicht gehört und so. Und ich war total angepisst, bin in Paris in irgendeinem so Laden ein Bier gekauft. Da brauchst du nicht mitzuspielen, wenn man mich nicht hört, bla bla bla. <lacht> Und ähm, wie soll ich sagen, jetzt fragst du nach den Reaktionen, wie das dann so war. Das, das, du hast irgendwie gemerkt, die Leute sind, nehmen das an, sind irgendwie ein bisschen verwundert, aber merken irgendwie, das dann macht Spaß, das hat, das hat Kraft, das hat, äh, hat was Mitreißendes.
2: Ich, ich erinnere mich, dass wir in der, in der Phase so die ersten beiden Alben äh, oft uns ein bisschen in Sport draus gemacht haben, das Publikum zu überzeugen. Absolut. Ja, es ja, war oft ja, so, gerade ja. wenn, wenn du als Support tust, äh, dich kennt noch niemand, dann kommen wir mit unserem ja doch sehr, sehr neuen, sehr ausgefallenen Konzept auf die Bühne. Es ist nicht verwunderlich, dass da erstmal fragende Gesichter sind. Und ja, es war ja, damals für viel. uns total motivierend zu sagen, naja, da haben am Anfang Leute mit verschränkten Armen gestanden und am Schluss äh, haben sie mit uns mitgefeiert. Äh, das war genau das, was wir wollten. ja, und äh, Das haben wir uns, glaube ich, bis heute sogar beibehalten. Das ist bis heute nicht anders. Dass wir versuchen, Leute einzubeziehen und zu sagen,
1: ey, jetzt äh, mach mit. Also das, 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 was, das, was wir von uns da oben verlangen als Musiker, mehr oder weniger, das verlangen wir auch vom Publikum und umgekehrt vielleicht auch. Also es war irgendwie immer schon so, wenn wir da hochgehen, dann machen, spielen wir so, als wäre es die letzte Show unseres Lebens. Und das, heißt, das hat sich über die Jahre nicht verändert. Also das Feeling ist da das Gleiche. Wobei ich jetzt mehr Platz habe zum Rumlaufen, im Gegensatz zu damals. <lacht> als dann irgendwie, Wir haben ein paar Annehmlichkeiten mehr. Ja. ja, das ist ein bisschen was anderes. Ja, ja und so kamen dann die nächsten Schritte. Wie...
0: Ich meine, bei den, bei den anderen Bands ist es dann mal so, dass man sagt, man hat das ganze Leben Zeit fürs erste Album und dann zwei Jahre fürs zweite Album. Bei euch ist die Geschichte natürlich ein bisschen anders, weil ihr relativ schnell mit dem ersten Album da wart. Aber wie schwierig war es denn dann, so einen Nachfolger hinzulegen?
2: Lustigerweise überhaupt nicht. Es gab so ein, für, für Lupus D gab es so ein paar Initialzündungen und die waren wiederum so motivierend und so zündend, dass das Songwriting für Lupus D, glaube ich, sehr, sehr einfach war. Ähm, und das waren zwei Zutaten, die, die super essentiell sind für Powerwolf. Ähm, auf Return in hatte hatte Falk ja noch so diese, diese John Hammond. Äh, John Hammond. <lacht> <Ein guter Versprecher. lacht> John Hammond ist ja auch gut. Eine John Lord äh, Schlagseite mit seiner Hammond-Orgel. Also du meinst Lord Hammond. <lacht> genau. Das war, das war Hammond. <lacht> äh, und äh, bei einer der ersten Songwriting-Sessions zu Lupus D kam er mit seinem Kirchenorgelsound und das war so markerschütternd sozusagen mm -hmm. äh, das, das war einfach so eine absolute Fügung das hat sich so dermaßen gefunden, dass wir innerhalb von einer Sekunde, es war wie ein Blitz da gesagt haben, das ist es, das passt so gut, das ist genau das, was wir jetzt machen wollen mm -hmm. und die zweite Initialzündung war, dass wir irgendwann zu Attila gesagt haben, pass mal auf, du hast eine klassische Ausbildung auf Italien Blatt Red, haben wir ja, haben wir das nie so konsequent genutzt. Ja, mach das doch jetzt einfach mal, sing doch mal bei einem Refrain mit einer völlig klassischen Stimme. Das war, glaube ich, damals der erste Song, den wir so geschrieben hatten, war äh, Prayer in the Dark, wenn ich mich recht erinnere. Wollte auch gerade sagen, weil da war auch die Kirchenorgel am Anfang, so das, das Thema beim Intro. Und, und das, war, das waren zwei Zutaten, die haben mich so umgehauen, dass sich das Album dann irgendwie von alleine geschrieben hat, mehr oder weniger, auf dieser Welle von geil. Wir verbinden jetzt Heavy Metal Gitarren mit Kirchenorgel und äh, wir trauen uns auch klassischen Gesang da jetzt zu
1: nutzen. War das nicht auch der Status von unseren Chören überhaupt, dass man da auch solchen Einfluss dann, diesen sakralen Einfluss auch das, noch mehr hat? das, hatten? ja, richtig. Richtig, ja.
2: Ähm, es war tatsächlich sehr einfach, dieses Album zu schreiben. Und ich glaube, ein dritter Baustein war in der Tat auch unsere erste Tour. Ja, wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wir waren mit Gamma Ray auf Tour. Ähm, ich glaube, diese Tour hat noch ein Stück weit mehr den Heavy Metal aus uns herausgekitzelt. Ja, in den ja. Anfangstagen war es, wie ich schon erwähnt habe, viel Black Sabbath, Merciful Fate, äh, eher so diese, ja ich, ich sag mal, 70er Jahre, äh, äh, rockiger einfach, ne? Rockigere Ecke noch und als wir da mit Gamma Ray auf Tour waren, wir merkten auch schnell auf der Bühne, dass äh, also auf Return of Bloodhead waren ja auch noch viele Songs, die sehr langsam getragen fast doomig waren ja, und ja. wir merkten damals bei den ersten Shows auf der ersten Tour sehr schnell, die schnelleren Sachen machen uns einfach noch mehr Spaß. Zudem kam, dass wir jeden Abend Gamma Ray äh, auf der Bühne gesehen haben, wir kamen von der Tour zurück und irgendwie war klar, das nächste Album wird mehr Heavy Metal, das wird mehr ja mehr 80er mhm. ja, äh,
1: es,
2: es wird schneller es wird härter, es wird äh, rauer und dann kam diese Kirchenorgel dazu all das hat irgendwie äh, ja, genug Rückenwind mitgegeben, um äh, Lupus D zu schreiben.
1: War das nicht auch die Zeit, dass wir in den dessy Ich erinnere mich, ich war, ich war bei
2: Lupus D, ich war noch aufgeregter als bei riton Ich erinnere mich, dass ich äh, während der Studioarbeiten zu Lupus D kaum schlafen konnte. Ich war so aufgeregt, äh, ich war jede Nacht ewig lang wach und brauchte am nächsten Morgen irgendwie zwei Liter Kaffee, um weiterzuarbeiten. Äh, das war für mich
1: fast noch mehr als Return in eine Initialzündung. Da haben wir doch auch den Chor, soweit ich mich doch erinnern kann, in der Windringerkapelle in der Kirche da aufgenommen, in dieser entweiten Kirche. Das war doch auch so der Startschuss für solche Dinge.
2: Genau, das war, das war auch relativ spontan.
1: Ja. Ich glaube,
2: wir hatten das Album schon fast fertig. und haben wir gesagt, Mensch, bei dem Titelsong bei Lupus D, stell dir mal vor, da wäre ein, wär ein Chor dabei. Ja. Und Ich weiß gar nicht mal, wie eins zum anderen kam, aber relativ schnell hatten wir irgendwie
1: einen Chor davon überzeugt, das doch mal zu machen. Da kann ich mich auch kurz dran erinnern, das war es noch so arschkalt in dieser Kapelle, es war doch Januar oder was? Es war, war Januar und wir hatten eine alte,
2: entweite Kapelle ausfindig gemacht, wo wir den Chor aufnehmen wollten.
1: Ja.
2: Wir hatten an alles gedacht, sogar an Snacks für die, für die, äh, ja, absolut, für die Chorsänger, ja. aber wir haben nicht bedacht, dass so eine entweite, nicht mehr benutzte Kapelle im Januar arschkalt ist. Das war extrem kalt. Ich weiß,
1: ja. dass wir irgendwie, wir hatten, wir hatten einen Heizpilz besorgt irgendwo aus, aus einer Kneipe oder so. Den haben wir besorgt, aber wir hatten vergessen, ich will jetzt nicht sagen, wer das in der Band war, er ist nicht hier im Interview dabei, er hat vergessen Gas zu besorgen. Das wird mit so einem Gaskartusche betrieben. Die war relativ rasch leer. Und dann Stimmt, wir, wir konnten diese Kirche ungefähr fünf
2: Minuten heizen und äh, genau. ein paar Chorsänger sind auch entrüstet äh, nach Hause gefahren,
1: durchaus zurecht. Sind richtig entrüstet abgehauen. Durchaus zurecht. Ja, die sind einfach gegangen. Also das war auch so ein Stück weit, aber auch nochmal so ein Ding, wir machen das jetzt, wir hatten total Bock drauf. Ich habe noch teilweise Leute von zu Hause abgeholt, die irgendwie kein Auto hatten und was weiß ich sind darüber, haben diese Chöre aufgenommen. Ähm haben denn die Kursätze quasi in die Hand gedrückt und dann haben wir das einfach gemacht. Also auch so ein Stück weit, hey, geile Idee, das setzen wir jetzt um. Und ähm, ich meine, das sind auch Lernerfahrungen, die man da macht, die man dann bei den nächsten Aufnahmen anders gemacht hat.
2: Genau, beim nächsten Aufnahmen, bei den nächsten Aufnahmen war die Kapelle geheizt. <lacht> ja,
1: zum Beispiel.
0: Irgendwie kommt mir das vor, <lacht> als ob man das mit dem Sprung zwischen Kill-Em-All und Ride the Lightning ver vergleichen kann, was ihr zwischen Return in Blood Red und Lupus Dei gemacht habt. Kann es sein? Ist, ja, jetzt wurde es sagt, schöner Vergleich. Dass ihr da so die, wirklich die, die, die Elemente dann geformt habt auf dem zweiten Album.
2: Das ist genau das, was passiert ist, ja. Die Elemente waren auch schon da auf Return Time Red", aber es gab eben so die Initialzündungen, die dann äh, genau so, so richtig ineinander gegriffen haben auf, auf Lupus D. Und dazu kam dann auch die Zuversicht, dass wir äh, bei dem ersten Album gemerkt haben, wir können auf der Bühne bestehen. Uh, das hat sicherlich auch dem Songwriting noch mal uh, mehr Konsequenz verliehen. Uh, das ist ein schöner Vergleich mit, mit uh, Kill em All and
1: Write Lightning, absolut. Ich meine, ein Song, Song wie Seto the Satan, dem jetzt gerade in den Sinn kommt, auch von dem Album, ist ja einfach auch in dem Mittelteil Satan, Satan. Das war ja auch so etwas, wo wir auch gemerkt haben, das ist möglich, dass vielleicht auch Menschen und Fans draußen genau das mitkrölen und mitschreien mit uns. Also ähm, auch da wiederum, wo man merkt, beim Songwriting, beim Einspielen. Das sind so, auch so kleine magische Momente, die du auf so einem Album dir catchst für dich selbst, sage ich jetzt einfach mal. Spannend, spannende Zeit und äh, ja... <lacht> Ein Spezieller Sound.
0: Wie ist es in dem ganzen Umfeld gewesen? Zum einen kommt man es vor, als ob es intern wirklich, als ob, ihr habt schon angesprochen, es, es gibt Diskussionen während des Songwritings. Klar, ist logisch. Aber mir kommt es dann trotzdem so vor, als wäre das alles bis dahin wirklich im Friede, Freude, Eierkuchen abgelaufen, was, was echt unfassbar ist.
2: In der Tat ist das oft so bei uns. Ich glaube, dass das, ich glaube das, liegt, das liegt an einer Sache. Das liegt daran, dass wir nicht nur Musik zusammen machen, sondern einfach, die Jungs sind meine besten Freunde. Ja, wir, wir sind einfach Freunde. Ja, mehr noch, als wir Musiker sind. Ja, ich sage mal bei einer Band, wenn mich man mich fragt, was ist wichtig, wenn man eine Band gründet, ist es ist überhaupt nicht wichtig, dass du super Musiker hast. Du musst Freunde sein. Du musst durch Dick und dünn gehen können, weil du wirst als Band unglaublich tolle Tage haben und du wirst auch unglaublich schwierige Zeiten haben und die Basis von der Band muss Freundschaft sein und das ist es bei uns ja. deswegen diskutieren wir auch nicht über Dinge die uns vielleicht mal gerade nicht so gefallen weil das ist gar nicht das Elementare ja. so wenn du mich jetzt fragen würdest, auf was ich am stolzesten bin, ist, dass ich immer noch mit meinen besten Freunden durch die Weltgeschichte fahre und Musik mache
0: ja,
1: das ist das, was es für mich immer noch am allermeisten ausmacht. Mhm. Das ist eigentlich schön, dass man, sich das, dass man sich sowas erhalten kann. also das ähm, Ich rede jetzt mal von mir. Ich kann mir deshalb auch nie vorstellen, irgendwelche Projekte oder sonstige Dinge neben Powerwolf zu machen. Das hat für mich gar nicht das, was es für mich ausmacht. Und wie auch gerade sagte, man geht durch äh, auch mal durch schwierige Situationen durch oder durch auch mal Dinge, die vielleicht nicht so optimal laufen. Aber äh, die Basis, also die Band, die äh, steht da zusammen und natürlich kann es auch mal rabbeln, <lacht> aber man weiß halt auch, dass das halt um die Sache geht und nicht irgendwie um, dass irgendwas da in Frage gestellt wird. Das ist echt wichtig zu wissen und das ist, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen mit diesem, mit der Art Sicherheit, mit diesem, ich will jetzt nicht sagen geborgen fühlen, aber schon sowas eine Art diesen Raum zu haben. Hey, in dieser Runde kann ich eigentlich machen, was ich möchte und äh, das, das fühlt sich dann gut an und das kann man dann auch natürlich weiterentwickeln, weil Kreativität braucht diese Freiheiten einfach. Hm. Habt ihr beim nächsten
0: Album geglaubt, das wird euer, euer sicherer Durchbruch? Oder wart ihr eher so dieses dritte Album, dieses Make-it-or-Break-it-Feeling? Hattet ihr das?
2: Ich glaube, wir hatten gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Es mhm. ähm, ja. war einfach klar, wir machen weiter. Also das ist, das ist so das, was wir eigentlich immer tun. Wir machen weiter. Ja, ähm, ich glaube, diese, diese Make-it-or-Break-it und das dritte Album und so, das sind so Sichtweisen, die werden auch viel von außen an eine Band herangebracht. Aber als Band ist eigentlich in Anführungszeichen nur so, dass du sagst, wir machen jetzt weiter. Ähm, aber natürlich was es motivierend. Lupus D kam noch mal um ein Vielfaches besser an als äh, Return in Blood Red. Ähm, dennoch erinnere ich mich, dass die Zeit zwischen Lupus D und Bible of the Beast oder auch gerade die Phase Bible of the Beast eine sehr schwierige Phase war für uns. Mm -hmm. Kann ich ähm, mich auch ja. Falk hat es eben schon erwähnt in den ersten Jahren, war es ja auch jetzt nicht gerade so, dass wir... Äh, finanziell und auch was den Erfolg angeht total verwöhnt waren, sondern wir haben ziemlich geackert, oft auch wirklich entgegen aller äh, äh, Widrigkeiten. Ich erinnere mich äh, die Touren zu, zu äh, Lupus D. Damals äh, Falk, du wirst es besser erzählen können, äh, hatten wir die geniale Idee gehabt, äh, uns einen Ach, das Wohnmobil. eigenen Turbus vielmehr ein, ein altes Wohnmobil zuzulegen. Falk wird jetzt platt. ich sehe es quasi. Ja, also wir hatten
1: damals äh, mit unserem damaligen Drama der einzige Besetzungswechsel, den wir ja hatten, hatten wir die Idee, die glorreiche Idee, wir kaufen so einen alten Chevy, ähm, ein Wohnmobil, bauen ihn auf sieben Betten um, ähm, haben dann das Ding auf LKW, ähm, wie heißt es da unten, wo man die, den Anhänger dran macht, umbauen lassen, auf Autogas umbauen lassen, weil uns der Sprit dann zu teuer erschien und fahren damit durch die Gegend und es ist ja alles kein Problem, wenn die Band nicht tourt, dann vermieten wir das Ding an andere und dann hat du das ruckzuck amortisiert. Ich <lacht> glaube, wir haben es kein einziges Mal vermietet. Das war, das war die Theorie. Das war die Theorie und äh, ich, wow, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben das Ding einen Tag vor Tourbeginn irgendwie fertiggestellt auf den letzten Drücker und sind dann los. Äh, und wie soll ich sagen... Wir sind gleich auf dem Weg zur, zur ersten Show liegen geblieben. Wir sind eigentlich dauernd liegen geblieben. Also jeder ADRC äh, mitarbeiter hatte eigentlich einen Tonträger von uns. <lacht> und das war, das war die Tour mit Brainstorm, glaube ich, ja, oder? Das war doch das. Genau, damals waren wir als, als Opener für Brainstorm unterwegs. Genau. Ja. Und wie soll ich sagen, wir haben da auch einen Haufen Geld reingesteckt. Und äh, wie soll ich sagen, wir können eigentlich froh sein, dass wir das überlebt haben. Ich kann mich an eine Sache erinnern, das, das Ding ging auch während der Fahrt einfach aus. Uh, mitten auf einer Autobahn in Frankreich, stockdunkel und das Licht vom Autobahn auch aus und kein Standstreifen. Das Licht nicht. ging nicht mehr, genau, genau. Wir hatten irgendwann, ich weiß,
2: dass wir irgendwann alle schon die Warnwesten überhaupt nicht mehr ausgezogen haben, sondern genau. in, in diesem Ding
1: in den Kojen gelegen mit Warnwesten an, damit wir, wenn es wieder ausgeht, gleich schon rausspringen können. Dann Alle raus, alle raus, hieß es. Wir sind ja dann auch selbst das Ding gefahren und, und äh, dann wurde irgendwie so Kontaktspray. Vorne kann man am Deckel, den Deckel irgendwie so aufmachen. Im Innenraum sprüht, sprüht dann rein, dass das Auto wieder angeht und einer sitzt halt am Lenkrad. Nur eine Anekdote von vielen. Und nachher gab es halt dann szenen wenn wir dann ankamen. Wir kamen meistens dann abends so parallel zu Dors dann doch noch an. Ja. Irgendwie mit, mit klapperndem Wohnmobil und
2: haben schnell unseren Kram auf die Bühne geworfen. Und das war unglaublich.
1: es gab in der Tat irgendwann immer Applaus, wenn wir dann <lacht> Eine Anekdote war doch als du gesagt hast, irgendwie hier riecht's verbrannt. Und wir haben zu dir gesagt, Quatsch, das ist dein Croissant. Ich aß ein Croissant und zu dem
2: Zeitpunkt und dann genieß ich so ruhig sein, das wäre mein Croissant. In der Tat hat es aber gerochen, das Ding hat an nämlich angefangen zu brennen. Der, der Boden von dem Fahrzeug hat gebrannt. Ja, und der Auspuff
1: war zu hoch. Ja. Auch ja. da
2: hatten wir, glaube ich, sehr viel Glück.
1: Ja, <lacht> aber auch da war das auch wiederum so ein Ding. Wir, haben, wir waren mächtig stolz auf das Teil und... Ähm, äh, wie, wie wir es nachher verkauft haben, das ist eine andere Story. Wir hatten es eigentlich jahrelang irgendwo abgestellt und wollten nicht mehr drüber reden. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Tour halt gespielt und, und wollten das auch so machen und fanden das auch wiederum keine Ahnung, es hat auch so mit diesem Ding da irgendwie Spaß gemacht. Das war schon was Besonderes halt einfach. Ich verbinde
2: ja. mit dieser Zeit einen Song und das ist Wolves Against the World.
1: Ja, super. Der im ja, wahrsten ja, Sinne ja. des Wortes aussagt: äh,
2: wir gegen die Welt, egal was jetzt noch passiert, egal wie oft der ADAC jetzt noch kommt, genau. wir touren weiter und wir ziehen das durch. Es war irgendwie auch bezeichnend, wir haben da ne, wir haben gerade die, die Szenen beschrieben, du warst da, in dem Moment bist du ja nicht happy auf Tour, du wusstest nie, kommst du zur nächsten Show. Äh, aber niemand hat irgendwie gezweifelt. Es war trotzdem, das sind wir jetzt eben. Scheiß doch auf die, die in ihrem Nightliner da fahren. Das war damals noch Redcar. Wir schaffen es trotzdem zur Venue irgendwie. Es war irgendwie, es hat uns in, in diesem Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, einfach noch mehr zusammengebracht, zu sagen, Das ist doch jetzt. Wir, wir ziehen das trotzdem alles durch. Ne? Trotzdem kam irgendwann der Moment, irgendwann ja. kam trotzdem der Moment, als ein ADAC-Mitarbeiter auf das ADAC-Protokoll Schrottwert geschrieben hat. Ich erinnere, mich noch, ich erinnere mich noch an die Schrift. Ja, er hat, er hat das geschrieben. Ja, er hat uns das in die Hand gedrückt, hat den Kopf geschüttelt und dann stand da drauf Schrottwert. Aber ich, aber ich wollte ja. es nicht
1: wahrhaben. Es ging ja noch weiter, ich habe gesagt, ich tausche den Motor aus oder lass ihn austauschen. Wir haben noch so viel Kohle reingesteckt, weil ich wollte, also es war irgendwann in so einem Punkt, wo wir dachten. Es waren drei Motoren insgesamt. Ja, Wir waren irgendwann an einem Punkt wenn wir jetzt aufhören, aber alles umsonst mit diesem Auto. Das muss ja irgendwie mal funktionieren. Und, ähm, und irgendwann, als es dann weiterging mit Tourneen, haben wir gemeint, naja, wir müssen es glaube ich lassen mit dem Teil. Und dann haben wir es aber angemeldet gelassen. Wir können es den Veranstaltern ja, gegenüber ja, nicht verantworten, ja. weil wir müssen denen ja auch garantieren, dass wir ankommen. So war es, so war es. <lacht> Also das sind schon so Dinge gewesen, die aber auch so dieses Durchbeißen und wir machen das jetzt und ähm, keine Ahnung, schnell abgeschminkt und einer rennt ans Merch, äh, hilft beim Verkauf, weil das war ja quasi auch die Einnahmequelle, um irgendwie halt was zu finanzieren. Ähm, wie soll ich sagen, das sind einfach so diese Dinge, die man gemacht aber, hat. Ne? Um, um ja. wieder auf die Frage zurückzukommen. Mit den Dingen waren wir beschäftigt. Wir waren nicht
2: beschäftigt mit Make it or Break it Album, sondern genau. wir waren <lacht> beschäftigt mit dem dritten Motor von diesem, äh, von diesem Wohnmobil. Und irgendwann, klar, ging es ums nächste Album und wir hatten bei Bible of the Beast, ich würde ich nicht, würd nicht sagen, wir hatten eine Wut im Bauch, aber wir hatten dieses Jetzt erst recht im Bauch weil es einfach, es war eine sehr beschwerliche Zeit und wir hatten so dieses das ist doch egal, jetzt mit umso mehr Kraft und mit umso mehr Biss und das haben wir glaube ich auf das Album rüber Also ich bin ja
1: überzeugt, dass wir das dahin gerettet haben, wenn du Race Your Fist Evangelist anhörst also das ähm, klingt sowas von brutal. Welt ja,
2: Attila sehr, sehr äh, aggressiv und <lacht> es, es hat, es hat so, so dieses Quäntchen Aggression auch in die Band reingebracht, ja
0: noch eine abschließende Frage dazu. <lacht> haben sich Halloween nie beschwert, als ihr den Chevy Van verkauft habt? Halloween? Halloween? Es war eine Gagfrage. Okay, vergiss das.
2: <lacht> okay, die habe die hab ich dann jetzt. Die ich nicht verstanden. Kl erklär uns auf. Ja, ja erklär mal.
0: Ich wollte nur wissen, wem habt ihr, ihr letztendlich das Auto verkauft? Ach so.
1: Oh je, dafür kommt Falk in die Hölle. <lacht> ja, sagen wir mal so. Also wir haben ja, ähm, manchmal kann man ja so die Augen zumachen und sich wegducken. Und dann haben wir das Ding irgendwo abgestellt und wenn es irgendwo steht, dann wird es natürlich auch vollgesprüht mit solchen schönen Sprays. Das war natürlich blöd. Also haben wir immer wieder überlegt, sobald die Versicherung fällig war und die, ähm, äh, die Steuer, wir müssen das Ding mal dringend irgendwie verkaufen. Und dann hat man es natürlich auch mal probiert nach ein paar Jahren und da kam eine Familie. <lacht> und der haben wir dann erklärt, also wir haben immer TÜV bekommen, das muss man ja dazu sagen und äh, haben dann alles Checkheft gepflegt gezeigt, haben aber auch nichts verschwiegen. Ich kann mich erinnern, wir haben eine Probefahrt gemacht, und das ging, Ding ging fünfmal aus während der Fahrt. Und die waren aber so begeistert davon, weil es hat ein alter Chevy. Ich muss ja vorstellen, da ist ein Gasofen drin gewesen, eine Mikrowelle, eine Playstation. Ja, das Ding hat ja
2: Style gehabt. Ich meine, das hatte Flughafteboden
1: und und Backofen und es ist das war genial. Das Homebrew ja. aus Breaking Bad, so kannst du dir das eigentlich vorstellen. Das war genau das Modell vom Aufbau. T-Yoga-Aufbau. Und dann waren die aber so begeistert. Und wir haben immer noch mal, um unser Gewissen zu beruhigen, weil wir, die wollten nach Kroatien in den Urlaub. Wir dachten, oh Gott, hoffentlich. Und so ähm, Haben wir gesagt, seid ihr euch sicher? Ich meine, es ist ja auch ein Liebhaber. Und dann, dann haben die uns einen Preis genannt. Wir haben innerlich, hat unser Herz gehüpft. Wir sind um die Ecke gegangen und haben so getan und sind wieder zurück so nach dem Motto, ah, also okay, weil ihr es seid, also wirklich so mit tränen Augen, also schauspielerische Leistung hochziehen, na gut, außensweise, weil ich glaube, bei euch ist es in guten Händen. Kaufvertrag unterschrieben, gekauft, wie gesehen, anschließend Handy ausgemacht. <lacht> <Und> <lacht> wir waren nur, wir haben das Ding für ein Apple und ein Ei verkauft, also es war ja, es war ja ein Minusgeschäft. aber wir waren einfach froh, dass es weg war. Ich würde ich würd mal
2: sagen, wenn's, wenn es Karma gibt, dann... Äh hat die Familie einen schönen Urlaub gemacht und wir hatten einfach alle Kinderkrankheiten von diesem Wohnmobil
1: Ja, ausgesucht. also wir waren da schon ehrlich, aber wir waren auch froh, dass das Ding dann weg war. Und ich habe es dann irgendwann wieder entdeckt bei autotralala.de, ähm, das war der Wert zu verschenken. <lacht> Aber die Aufkleber von uns waren immer noch dran. Also es war eigentlich, ja, es ist eigentlich eine schöne Sache, aber es ist ein Sinnbild, dieses Rumpel war irgendwie auch ein Stück weit ein Sinnbild von Dingen, man beißt sich durch, durch die Sache, die es auch beschwerlich macht, durch die Sache, dass man halt weitermachen möchte und und ähm, ja, es ist für mich irgendwie nicht nur das reine Gefährt, das einen von A nach B mit mit Hindernissen gebracht hat, aber es ist eigentlich schon ein Sinnbild für, dem, für das, was wir stehen, einfach sich durchzubeißen und äh, daran zu glauben. Ja, und dann haben wir anschließend irgendwie gemerkt, dass wir dann anders touren müssen oder werden. <lacht> ähm, ja, einfach auch eine gute Erfahrung, finde ich.
2: Eine tolle Erfahrung und man muss auch sagen, eine wichtige Erfahrung. Ähm, denn wir wissen bis heute verdammt nochmal zu schätzen, wenn wir in einem Nightliner-Bett liegen. Total. Ja, äh, wenn eine Band irgendwie äh, nie so eine Erfahrung macht, sondern immer irgendwie schon gleich äh, bequem tourt, ähm, nimmt man die Dinge vielleicht auch als, als viel zu gegeben hin. Für mich ist es bis heute ein Privileg zu sagen, ich kann nach einer Show mich in ein Nightliner-Bett legen und äh, der fährt mich äh, zur, nächsten, zur nächsten Venue. Ja, und zwar ohne, dass ich die Warnweste anhabe. <lacht> 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 das sind einfach so Dinge, die ehren dich. Ja? Und äh, man darf auch heute nie vergessen, dass die Dinge, die man da tut, einfach äh, ganz wunderbar sind. Ja?
1: Natürlich ein bisschen leer geht, haben wir bezahlt, aber das war es irgendwie. Und für solche schöne Geschichten zu erzählen, das, das ist es dann irgendwie auch wert. Das waren ja. besagte äh, Bausparverträge und so, das leer geht. Weißt, du, weißt du, wo du gerade sagst, Nightliner und so, als wir da mit dem ersten Mal mit dem Nightliner durch die Gegend fuhren, das war so ein uraltes Ding, da war der Jagger noch hinten in der Backlounge und da haben wir uns auch an der Scheibe angelehnt und da ist doch die Scheibe, die war doch nicht richtig. Die Das ist rausgefallen. Ja. Wir nennen jetzt nicht die Bus Company. Nein. Nein, wir nennen nicht die Bus Company, aber nichtsdestotrotz war der völlige Scheißbus, Sag ich mal, aber natürlich im Anbetracht der Tatsache, dass du nicht selber fahren musst, dass du dann irgendwie die Verantwortung ein Stück weit abgibst und nicht dein Wohnmobil da hast, ähm, ja, das, da warst du trotzdem dankbar, da warst du einfach froh, dass du sowas dann nutzen konntest, klar. Falk, du hast
0: es vorher angesprochen, ihr hattet dann äh, zwischen The Bible of the Beast und The Blood of the Saints, ihr hattet einen Besetzungswechsel, beziehungsweise letztendlich irgendwo zwei. Äh, wie, wie, wie ist denn das zustande gekommen damals? Oder, oder warum ist einer aus der Familie ausgefallen,
1: ähm, dass das bei, bei Stefan schön das war damals einfach private Dinge. Also, der musste einfach versuchen, so ein bisschen ja, ich will nicht sagen sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Naja, es hängt auch, es hängt, hängt glaube ich, auch mit dieser Zeit zusammen. Ja, äh,
2: der hat auch kräftig in das Wohnmobil investiert. Ja, zum einen. Ja? Äh, gleichzeitig äh, wurde er das erste Mal Vater mhm. äh, und. Er hatte auch massive Rückenprobleme, was auch für Schlagzeuger einfach kein Spaß ist. Ja, ich, ich kann mich erinnern, ja, ja. Und das waren alles Faktoren, wo er irgendwann gesagt hat, Jungs, es wird sehr beschwerlich. Und ähm, ich weiß, dass es damals sehr, sehr hart war, weil wir als Freunde wussten, für ihn ist es die bessere Entscheidung mhm. für sein Leben, jetzt mhm. zu sagen, okay, er äh, tritt quasi von der Bühne zurück, ja, um sich um sich kümmern zu können. Äh, aber als Band wollten wir ihn natürlich äh, unbedingt äh, im, im Rudel lassen. Ja? Er ist ja immer
1: noch im Rudel. Wir fragen ihn ja heute noch, noch für Dinge. Aber ich habe jetzt die Tage ist er immer noch? Absolut, mit ja. ihm telefoniert. Da sagte er noch, er hat heute noch Phantomschmerzen. So Im Sinne von, dass er halt mit uns nicht mehr live spielen kann. Das ist jetzt doch eine Weile her. Man, man, muss, man muss zu
2: den Rückenschmerzen sagen... Wir hatten damals einen schönen Proberaum, der allerdings nach dem dritten Stock ey. eines Industriegebäudes war. Es gab keinen Fahrstuhl, es gab gar nichts. Und wir waren ja zu Bible of the Beast-Zeiten schon eine Band. Da gab es ja Dinge, ich weiß, dass wir zu besagter Wohnmobiltour Dinge getan haben, wie wir haben eine, eine eigene Lichttrasse mitgenommen. Mhm. Weil wir waren Opener und wir hatten oft erlebt, naja... Du kannst keinen Backdrop hängen, weil da hängt schon das Backdrop vom, vom Headliner an der Trasse. Und wir waren damals so drauf, dass wir gesagt haben, dann scheiß drauf, wir kaufen eine eigene Lichttrasse und die nehmen wir mit. Ja, ich kann mich erinnern. Die Folge ja. war, dass wir natürlich auch nach jeder Show nicht nur unsere Instrumente und Verstärker und Boxen schleppen mussten, sondern auch die Lichttrasse und allen anderen Wahnsinn, den wir so äh, mit uns mitschleppten. Und zwar diese drei Stockwerke hoch. Mich hat vor kurzem noch ein Orthopäde gefragt, bei dem ich war wegen meiner Wirbelsäule, haben Sie in Ihrem Leben viele Umzüge gemacht und ich habe so gezählt und habe gedacht, nö, eigentlich nicht so ganz normal, zwei, dreimal umgezogen und auf dem Weg nach draußen ist mir eingefallen, ach du Scheiße. Doch, ich habe
1: einige Umzüge mitgemacht und zwar nach jeder Show. Die haben sich doch, Messi, die haben sich doch einen Spaß draus gemacht. Wir mussten doch immer diese blaue, schwere Kiste da tragen. Oh ja, genau. Wir zwei, wir haben es aber nicht geschafft. Halb und ich sind nicht, nicht gerade die muskelbepacktesten Menschen der Band und äh, die Band
2: hat sich einen Spaß draus gemacht. Immer die, ich weiß nicht, welche Kiste es war. Ich glaube, die Tram-Hardware war drin. Die blieb immer noch stehen und dann hieß, könnt ihr beiden mal gerade. Oh Mann, oh Mann, <lacht> ja, das war's. Ja, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war damals sehr hart und äh, mhm. ja, Fenebra musste einfach irgendwann für sich diese Entscheidung treffen. Und ich glaube, für sein Leben war es absolut die richtige Entscheidung. Aber es war bis heute sehr schmerzhaft. Es gibt bis heute Momente auf Tour, wo wir sagen, lass, lass uns mal den finebra äh, anrufen. Mhm. Und uns einfach, äh, lass, ja, der fehlt jetzt gerade. Den rufen wir mal an. Und es gibt bis heute die Momente, wo wir sagen, was wird der denn jetzt machen? Der Stefan hat immer gesagt, volle Show, ja. ja genau. Also es waren noch fünf Minuten Zeit. Sollen wir jetzt wirklich noch hier alles aufbauen? Das schaffen wir gar nicht mehr. Sein Spruch war immer, egal, volle Show. Ja, und das zitieren wir bis heute. Ja, das ist bis heute so. Wenn unser Tourmanager zu uns kommt und sagt, Jungs, äh, keine Ahnung, heute ist die Backtrust nur zwölf Meter. Was machen wir denn? alles ganz schwierig, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, volle Show, ganz egal. <lacht>
1: <lacht> ja, da sieht man manchmal auch die Augen etwas. Ja, aber das ist halt so, das ist volle Show. Obwohl, unser Domencher weiß das ja mittlerweile ganz genau. Er, er
2: kennt uns mittlerweile seit vielen Jahren, ja. Aber es war für mich, bis, bis heute fühlt es sich nicht an wie ein Besetzungswechsel. Finebre ist nicht mehr auf der Bühne und auf Tour dabei, aber im Geist ist er immer dabei und wie Falk schon sagt, wir erhalten wir Kontakt und er ist immer noch so jemand, den man mal fragt.
0: Mm, ja. mm. Ihr seid also doch U2 geblieben. Wir sind was geblieben? Was meinst du? Okay, ich stelle nie wieder eine doofe Frage. <lacht> <lacht> U2 hatten nie einen Besetzungswechsel. Ach das ist so, eine, eine der, der wenigen Arsch. Bands, okay. glaube ich. Ah,
1: okay. wenn, wenn du jetzt Rammstein gesagt hättest, hätte ich es gewusst. Aber ah, Scheiße, stimmt, oh. Rammstein
2: auch. Ja, ist richtig. Ja, ja. ja, es fühlt sich in der Tat so an. Wir ja, ist immer noch, irgendwie werden die Band erweitert <lacht> um einen Drama. Ja, aber irgendwie ist er, ist er immer noch
1: Teil der Sache. Ja, dann kam ja Ruhl. Ja, beziehungsweise wir hatten ja noch ein Drama kurz dazwischen. Das war damals aber auch schon so angelegt, dass es eigentlich so, eigentlich war es damals so angelegt, dass es so eine Art Übergang ist, soweit ich mich erinnern kann. Und dann es war
2: ein Übergang, beziehungsweise auch einfach, ähm, ich, ich kann dich auch gerne korrigieren, das war, äh, wenn wir immer davon sprechen, ich habe es eingangs erwähnt, du musst Familie sein, du musst Typen haben, wo du einfach sagst, es geht gar nicht drum. Wie, wie, wie sind die jetzt musikalisch, Und sonst muss sich wie Familie anfühlen. Und ich glaube, mit Tom, damals der, Tam, der Drummer, der ein Jahr lang dabei ah, ja, war, genau, ja, ja, hat ja. dieser Prozess einfach nicht geklappt. Das kann man niemandem vorwerfen. Das ist, äh, und Tom auch absolut fantastischer Drummer. Ähm, aber dieses Familiengefühl hat sich, glaube ich, nie so, so richtig eingestellt. Vielleicht war es auch unsere Schuld. Vielleicht war es so ein bisschen der, der Jason Newsted-Effekt. Ja. ja da, da musste jemand in die Fußstapfen von, von dem quasi heiligen äh, Finebre treten. Das war sehr schwer und vielleicht haben wir uns auch schwer getan. Es äh, ist ganz schwer zu sagen, aber ähm, da war eben genau dieser Moment nie da, wo man gesagt hat, jetzt ist das diese Familie, die du brauchst.
0: Ja?
2: Ist, das ist Tom freigestellt
0: schwer? worden oder ist er von selbst gegangen?
2: Ich würde sagen. Das weiß ich gar nicht mehr so ganz. Ich glaube, es war jedem irgendwie so ein bisschen klar. Das war, ich erinnere mich, während dem Songwriting zu, zu Blood of the Saints, wo wir irgendwie gemerkt haben, so richtig klickt es nicht, so richtig glücklich sind irgendwie beide Seiten nicht. Und du brauchst letztlich irgendwann, wenn es an die Arbeit von einem Album geht, so dieses, ich nenne es immer Fieber. Ja, du musst so, alle müssen völlig vereinnahmt sein von dieser Geschichte. Und das hat sich nicht eingestellt. Und irgendwie war allen klar, dass es so nicht in der Konsequenz funktioniert, wie eben Power funktioniert. Und irgendwann wurde dann mal ausgesprochen, dass wir das, den Weg nicht zusammen weitergehen.
0: Ja. Das ist ein gutes Stichwort, den Weg nicht zusammen weitergehen, weil ich glaube, dass es hier äh, ein ganz gutes Break ist, wenn wir sagen, wir machen für heute Schluss und, äh, und quatschen morgen weiter. Sehr gerne. Ich glaube, wir kommen dann letztendlich schon, schon langsam zum Mittelteil und zum noch anderen Aufstieg von euch und deswegen finde ich es ganz gut, wenn wir das einfach in einem eigenen Kapitel machen. Aber ich weiß jetzt schon, das Ding ist Bombe, Freunde. Das, das, das Ding ja, das ist komplett Bombe. Sehr schön. Also äh, Sehr schön. Meine, meine zwei missverstandenen Fragen schneide ich raus und der Rest ist
1: super. Ach, wie gesagt, das liegt vielleicht bei YouTube einfach nur. Bei YouTube liegt es wohl daran, dass ich das irgendwie nie. Das war nie meine Band. Ich, das liegt wohl einfach daran. Aber was soll's? Ich meine, hast ja. natürlich recht. Nee, ich kann auch. Ich kann mit, mit dieser Band überhaupt nichts anfangen. Ich kenne den Namen. Ich kenne ein paar Hits, ja. aber ich habe keine
0: Ahnung, was diese Band. Ich ja. bin seit 1983 bin ich glühender YouTube-Fan. Es
1: ist scheiße. Okay, tut mir leid.
0: Wir machen natürlich in den letzten Jahren nur Fahrstuhlmusik, aber die ersten Alben waren halt der Wahnsinn früher. Aber nun gut, das ist lange her. Es ist ganz egal. Seid ihr gegönnt, natürlich. Dann würde ich sagen, ich rufe euch einfach morgen wieder an und dann quatschen wir weiter. Das können wir gerne so machen.
1: Wunderbar. Whole Water Talk Special. Exklusiv auf Rockantenne. Powerwolf. Matthew Greywolf und Falk-Maria Schlegel erzählen die Geschichte der Heavy-Metal-Überflieger. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure
2: Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock-Antenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts.